1: 大，但实际上最大心率还有点高的佳宁
2: 。大家好，我是最近心率怎么也顶不上去的男子。大家好，我是比佳宁跑低
3: 心率的杰克叔叔。<笑>欢迎杰克叔叔，<笑>欢迎
0: 杰克叔叔啊！杰克欢迎，欢迎我是一名跑步教练。我们这一期要聊的话题呢，大家从我们四个人的自我介绍中应该能够听出来啊，就我们想聊一下跑步和心率。就是先聊关于心率有哪些概念需要了解。刚才南哥说自己心率顶不上去，是吧、嗯？对
2: ，嗯，我是我觉得我应该觉得自己这个能力不够啊、嗯，因为咱们最近 PP 计划的课表有一个是有有一些计划是跟着这个心率来的。我记得是让我的心率顶到某一个区间，但是呢，我试了一下，到了一定的数值之后，怎么也顶顶也顶不上去，因为它是还没有到我的最大心率呢。但是我觉得当时已经很费劲了。可能跟我当时的那个没有休息好有一点点关系，但是那天还挺崩溃的，就是上不去，速度也起骑不起来
0: 。有一种说法叫做最大心率、嗯，那我想问杰克叔叔有没有最大心率这种
3: 说法？呃，有的，训练中会用到的。嗯，对，就是想问杰克
2: 叔叔，这个最大心率其实我们在节目里面也提过好多回，然后很多人对他有一个。嗯，怎么说呢？可能就是认识不是特别清楚吧，就就觉得是自己心跳最快的那一下是最大心率。嗯嗯。但其实不是这个样子，嗯、是吧？请杰克叔叔给我们再详细
3: 说一下。对对,对对，不是这样，的确不是这样子的。嗯。呃，我们训练中用到用到的最大心率呢，是指你这个心率能维持十秒以上的时间，能平稳稳住十秒。嗯。瞬间的最大心率有可能是比方说设备的误差，或者是你一瞬间的呃很激烈的运动造成的那一瞬间。那一瞬间的心率过高，可能是没法用在你的训练中的。定义你的训练期间，嗯嗯只有稳定的一个输出的最大心率，你才能用用在训练中使用。对
4: 对，是这样
3: 才。所以它要求维持十秒嘛、嗯，至少。对，最至少是十秒，十秒到二十秒是比较常见的电。嗯嗯。这个最大心率，我们平时可能是那个跑之前需要测一下的。呃，其实我们经常为了上网的话，这方面信息会比较多，有很多主流的公式会告诉你是怎么去算的最大心率。第一个就是那个 MAF180，MAF180 方式，就是那个180减去你的年龄，嗯、然后增再,再根据一些小问卷，什么最近有没有什么生过病，最近有没有什么运动过之类的一些进行一些修正，得出一个它叫最大有氧心率。
4: 嗯
1: ，这东
3: 西还是佳妮给我提纲里写的，我开始一下没反应过来，<笑>最大有氧心率是啥？<笑>
4: 就是
1: 把“有氧”两个字给省了，是吧、
3: 嗯
4: ？不是，就
1: 是最大有氧心率这个，其实也是我看《耐力》这本书的时候得到的这么一个知识点吧。就是当时他那个里边说的，就是你的这个最大有氧心率就是一百八十减年龄。但是如果你是一个经常运动的人群，比如说你跑过马拉松啊或者什么的，你就可以这个最大有氧心率就再、嗯加啊、就再加加五，好像是差不多就上下浮动、嗯哎啊，是吧
3: ？一年内什么生过病，还有减个几，反正有一个上下浮动。然后得出个数值，然后再减去十，是你这个有氧心率下限，呃，然后再加十，是你有氧心率上限，有这么个公式套在里面的。对，这是呃，这个是基于统计学的一个原理，说的一个心率计算有氧心率方式，不一定适合所有人。其实当时我入跑步坑的时候，我也是用这个方式来进行算的。
4: 嗯，好就
3: 好在就是说，我的最大心率和它的比较 match， 我可以按照它的建议的那个心率去跑步。嗯，但是那个速度也非常非常慢，就是。八分九分那种那种样子啊，就家里跑过那个九分配嘛，所以大
2: 家叫魔心率嘛是吧？也得
3: 模对，真的是对，真的是魔心率。但这个有个问题，很多女生的心率会会比较高，天生比较高，可能是两百两百朝上的。如果你按她这个心率来计算出个最大有氧心率，可能就是她抬腿还没开始跑，可能快走两步就到她那个最大有氧心率的上限了、嗯，就是她就没有办法用的。嗯、呃，其实。还有一个算法是大家可能用的还比较多，是那个二百二减年龄得出那个最大的心率那个公式。嗯、这两个公式应该是用的最多的。二百二减年龄呢，也是同样的问题。如果你的心率很高，比方说佳宁，你去按照二百二减年龄，<笑>对吧？你得出一个，比方说二百零二的最大心率。<笑>哎呀，叔叔太会了
1: ，<笑>听不下去了
3: 。<笑>嗯，这么高的当然最大心率对。<笑>对，当然当然，家庭最大心率二百零三也差不多，对吧？但这个不是所有<笑>所有人都像他这么像他这么运气的让我能碰到，<笑>嗯。所以这个心率也是基于统计学原理做的，而且它是基于什么？基于白人男性的一个心率的一个一个调查得出了一个结论、嗯、是二百二减年龄，是白人男性。女性的话，其实还有一个公式是什么？我没记错的话，应该是个二百二百零八减去年龄乘以零点八八。然后算出一个最大性率，说是白人女性的一个最大性率，这个可能见得比较少一点。二百二减年龄最多，还有一个一百八减年龄做最大拥有性率，这两种是最多的
4: 。呃，
3: 适用于大多数，适用于大多数人，但不见得适用于每个人
4: 。
3: 嗯，类似的公式其实还有好多。我那个那个佳妮给我的那个那个、那个、那个提纲里面，我也列了几个，列了四个。大家如果这个表格如果佳妮放在 show notes 里面，可以大家可以算一算。得出的最大心率其实是千差万别，差的很多的，这是这是这是能估算，但不一定适用所有人。我们是建议是最好你你能测一下你的最大心率，最大心率得出方法一个就是你去测一下，测一下的话，我们自己测的话可能是有点危险的，最好是去一些专业的机构或者是一些有经验的人带你去测，但这个是最好那个有经验的人最好有 AED， 最好有懂急救。因为这个是有点危险的，我们不建议呢个人自己去怼那个最大心率。嗯,嗯,嗯很多书或者很多文章里都会介绍这种最大心率的测试方法。呃，基于安全原则，一个人怼的话很危险，旁边没有人看着。如果万一出现一些什么昏倒啊或摔倒的症状，或者是中暑，旁边没有人急救，这个其实对大家不是很好。对我们是建议。呃，最好是有些机构或能组织这种最大心率测试。
4: 嗯，如果
3: 他又配有那个急救员，嗯、配有 AED， 配几呃配几的一些急救人员，那我们就可以去按照他的方法去呃把最大心率去测一下。嗯，呃，但是还有是去医院的测法，医院什么平平板测试之类的。平板测试呃不是很建议，因为他那个测出最大心率会偏低，他、啊、一般会看到你的你的心率达到你的年龄段的最大心率值，他就叫停了，他不让你再不让你顶了，啊、它一般他不让你顶了，对，他就让你骑自行车或者是那个跑步机的方式去跑。嗯、呃，有的医院据说能测出来，但我看起来大多数都没测不出来，都是什么一百六，甚至看到过于什么一百四十六最大心率，那太低了。这这，对，这都这都看到过，别人拿了个很长的报告给我说，说你看看这个，我最大心率测过有多少，一百一百四十六，这个没法用呀，对吧？
2: 对对对，是。所以说，我们跑者的那种跑步的方式还是比较靠谱的，但是说。整个测试的过程其实蛮极限的，尤其是跑到后面的时候，就相当于是你把自己的这个心脏往一个极限上去顶，所以说还是要安全第一，找机构或者说找专业的人一起来测
3: 。对对对，呃呃，我们好，我们后面说说到底该怎么个测的方法。嗯
4: 呃，第一种方法
3: ，那个四四百米跑坡，找一个四百米的长坡，然后呢，定速定速跑，开始是可能以六零零配速或六三零配速跑。跑上去之后马上下来，然后再跑第二组，后面组比前面组要快二十秒到三十秒，一直跑跑到你就是说跑不动为止，跑不动为止。啊、这个时候你跑到顶的时候，你的心率是非常快的。<笑>每次到顶测心率，每次到顶测心率，一直测到就是说你这一次的跑到坡顶时的心率没有比上一次更高，你就可停了，啊、因为你跑不出更大的心力，<笑>心脏到极限了。就是意思，对，就都真的是到极限了。对，四百米跑坡法，当然丹尼尔斯他用的是两百米跑坡法，其实道理都是一样的，嗯也就让你不停的跑坡、嗯，跑到你的心率再顶不上去为止。呃，如果你的肌耐力比较差，你可能连的坡跑上去都有困难，哎，这种方法可能是比较累的
4: ，对、哎，不光是心脏的问题了、啊<笑>
3: ，这个腿都没那个力，你腿都抬不起来，对，你可能心脏有富裕，<笑>但是你身体达不到，嗯，那个是跑不了的。呃，这是四百米跑坡法或者两百米跑坡法。嗯这个对市区的同学可能比较难，嗯、因为找不到这么长的坡，对对对找个两百米的桥可能都很难。嗯，啊、嗯呃，这第一种，第二种呢是跑步机法。跑步机法的话，就是根据，呃，他的建议是，你按你的 T 配速的下限，去定义跑步机的速度。就根据 Vdot 那个表格，你看到自己根据自己的跑力，嗯、找到你的 T 配速，找到 T 配速的下限，嗯、然后呢开始跑跑步机。跑步机是每两分钟把坡度加一。啊，就是你开始是零嘛，哦嗯、按 t 配速跑两分钟，踏踏按两下，因为一般按一下是 0.5 按两下是加一，按两下，然后变成一，再两分钟变二，再两分钟变三，也是一直跑到你觉得跑不动为止，然后再维持这个速度再继续跑，跑一会儿，看不看你的最大心运能有多少。跑步机法的好处就是说场地占用比较小，在一个室内、嗯，旁边有人看着你会相对方便点，但跑步机用起来可能大家不是很那个喜欢。嗯嗯，因为跑步跑跑，今天还有同学跑步机摔了啊！<笑>真
2: 的，真摔了。啊、
3: 速度快是会摔，对，真的摔。而且还是那个跑坡的问题，就是你可能没有没有办法维持这个高更高的坡度，哦、可能跑就直接把你给甩掉了。坡六，对，不要把你甩掉了。跑步跑，比方坡度到六到八，那个时候你就很难抬腿了、啊哦，抬腿可能抬不上去，有乳酸堆积嘛，也很厉害。嗯、跑到梯配速，啊、嗯呃，这是跑步机法、嗯。第三种是操场法，操场法的最好呃八百米操场法。这个就是呃，最好是有有组有人组织去测比较好。我记得北京好像厉害，好像那时候弄过一场，嗯、对吧？嗯嗯嗯。捂脸啊，那时候我记得还有个视频放出来过、嗯。那种方法测是，呃，我们用的可能会比较多一点、嗯，有人组织，租两个 AED， 找两个急救员，让大家排队跑，开始按六三零配速跑八百米、嗯，休息三十秒或一分钟，在六零零五三零五零零一直到三三零配速，然后。嗯大家就是不停的按照那个配速员的定速去跑，如果你跟不上那个配速员了，然后你出列冲刺，让你的心率尽可能的顶上去，冲刺速度最后冲刺时间最好是在一分钟以上，让你觉得你跑不动的时候，再尽可能的再多跑个二十到三十秒，也是很虐的方式去跑。这种情况下的话，然后最后呃跑了三十秒之后，你再停下来关表。你再看你的那个十秒钟的那个最大心率范围的平均值是多少，取那个最大值。嗯，啊，这个一般来说，如很多训练营开营的时候都会搞那么一场最大心的测试，对是，很热闹。嗯，而且你又收集到了数据，<笑>对对、嗯，然后对你后面的心率分区也是一个很好的帮助。哎，对对对，嗯。好，这是第三种方法。第四种方法是那个玩花活，嗯、估算法
4: 。哦，估
3: 算。对，估把脉，<笑>这个真的是杰克叔
1: 叔常用办法是
3: 吧？是吧？<笑>是吧<笑>对啊，穿个白大褂嘛得。佳宁那个方法就是把<笑>把脉把出来的，因为为什么？因为很这个就,就,就要看就要看人的。有的人说我从来没跑过，也没用过心率，我上来你帮我估一个，嗯，估不出的。如果说有个人说，说说我以前跑过很多十 k 比赛，跑过半马，但我从来没有心率法去测过，别人叫我我就我就我就顶了。别人带我我就怼了，从头怼到底，我很累。然后对的什么要死要活之类的，这个速度我也能怼完，对吧？这种情况下，你可以拿他的十 K、半半马或全马成绩的那个那场比赛的数据拿来看，看他的平均心率，然后在他的平均心率上估一个值，然后再倒推出他的最大心率。嘉、okay. 宁那时候就是这么推出来的。那的时候他跑了一个全马，是柏林海拿长的全马数据，我拿你的应该
1: 是无锡。哦，应该
3: 是无锡，无锡是吧、嗯？那场是幺幺七二还是幺七零？还是差不多幺七几的一个幺七二的心率，作为他的 M 值的中位值，然后再近根据他的近期心率，再倒推出他的最大心是二百零三。反正推出来之后，他就再也没有出现过那个九分配的现象了，基本都是在正常的一个<笑>一个一个配速中啊跑。<笑>啊
2: 我明白，呃，楚叔,叔说的这个正常的配速是你给他设定的这个训练的心心率区间，它所对应的这个配速是吧
3: ？对，是的。嗯、那那说明估算的比较准的。嗯，对，后面就相对来说准。这个单人也有也会有些误差，嗯、但最大估最大心的原则就是说，你尽可能稍微低那么五五下八下十下的，也不要往高里估。因、嗯、为你往低的估的话相对安全，你往高的估的话顶不上去，似乎会很顶跑，跑对，很顶顶上去会<笑>我是是。宁可低一点高高点对啊，他这个203其实估的我也有点慌的，这个<笑>我是相当高啊，比我高多了。<笑>对啊，但是他真他真的就是这么大的心率啊，问题是后面就没心了
0: 。了<笑> 17嘛，毕竟。
3: <笑>对
2: 啊，每次聊心率我都会感叹你们太年轻了。<笑>
0: <笑>哎，所以南哥现在测出来自己最大心率了吗
2: ？我之前测过，之前测的是一百七十六，应该是。所以你看，跟佳宁的这个，嘉宁跑个无
0: 锡马拉松，平均心率都一百七十多，你最大心率一百七十，怎么真摆在这儿吗？不是，不知道啊。这有点夸张吧？我觉得一百七
1: 十多不至于吧？我真的，我我平时说你说已经四十岁了吧？<笑>你
2: 你,你问杰克鼠这个一百七十六这个心率。<笑><笑>应该还算还算正常吧，我
3: 我我具体正
0: 常吗？杰克叔叔对于一个四十多岁的男人来说，
3: <笑><笑>我说些我看到过的吧，嗯最大心率最高我看到过二百三十几的，你瞧瞧，二百三十几的，二百二加呀，我天，<笑>对，最低我看到过一百六十五的，哇哦、嗯、哦，那在这个范围之内
2: 我算是低的
4: ，
2: 让我有点
3: 怀疑这个数据了。<笑>单个偏低，但是你可以看一下，按稳的方法去算一下、嗯，看你全力输出的那场，比方说半马或者是1 0 K 的速度，那时候的心率是多少？只要你带着心率带，那个心率够准，可能可以有有些参考价值。嗯，不
2: 准，我我所有的跑马拉松比赛都没带过心率带，<笑>所以有机会我们还是专门去测一测吧
1: 。对<笑>、嗯，现在我有点怀疑那个
2: 心率不太准。
1: 对，其实 p V 计划第二季，我本身是想开始阶段做一场最大心理测试的，但是因为、这个嗯、一直想
0: 干这么危险的事儿，对,对,对我说得先聊一个保险的赞助。<笑><笑>今天听完杰克叔叔介绍其中的危险性，我就办这场活动心里更没底了。<笑>对，确实是
1: ，确实是有危险性。其实各方面我都了解过。对，包括我也跟杰克说讨论过这个最大心率测试的这个方式啊，他也给我科普过很多。我确实很想办，因为我觉得这个作为严肃训练的一个嗯、呃、基准数值吧，你有它其实是事倍功倍的吧，哎，事半功倍，反正这俩词儿我已经我已经脑子晕掉了，不知道该咋说了。然后，<笑><笑>然后，嗯、呃，确实是应该做，但后来确实是因为一些疫情之类的原因有点受阻吧。后来，然后就只能说先试试啊。
2: 对，所以,以机会、嗯、对对对所,以所以导致后面我们 PP 计划开营之后，很多人他那个，呃，因为心率设置的不准，所以说会影响到一些他的达成率之类的，所以一开始把这个心率最大心率设置准了，还是挺重要的，相当于它是一个基础嘛。对对，
0: 所以课表是基于你要知道你的最大心率才能跑，对吗？嗯，不止吧，还有别的数值
3: 。对，也也有。对，就是至少你
0: 要知道这些数值，你才能好好的完成课表、嗯，是吗
3: ？不是必要条件。说一个跟,跟今天主题无关的话，呃、嗯，训练的话，课表是需要一些基准的，比如说你心率是你的一个基线基准线，你的跑力值就是 v dot 那个值、嗯、也是你的基准线、嗯，包括现在的功率。它那个功率有个 CP 值，也是个基准线、嗯。训练自行车那个 FTP， 它也是个基准线。嗯、有了基准线，你才可以那个有的放矢的安排你的科目。嗯，你跟他说，你这次是一个跑个 T，、嗯、应该什么配速，或者用什么功率、什么样的心率跑？你跑个 M 是一样什么样的配速、什么功率、什么心率跑？啊、呃，然后呢，你怎样什么样的课表达成什么效果？你把你的基准线搞准的话，你的训练效果会更好
4: 。对
3: ，哎、呃，对，只是这样的。如果科学训练，科学，科学在这里面。呃，不然的话，就是说你。看心情跑那个那就不对了。嗯，看心情看说我感觉都
0: 靠谱了。<笑>就我我真的就是我今天来聊这个话题，就是我是处于一个完全未知的状态，就没有参加过任何心率测试，然后也没有教练给我写课表。<笑>没有，你不是有教练是、哎、带你跑吗？但,但哎，但是我教练带我跑的时候<笑>、啊，每一次我跑完之后啊，他会把手放在我脖子上，然后摸我的脉搏，他大约会摸十秒，呃，然后。他就会判断我有没有尽全力。如果他发现我没有尽全力，嗯、他就跟我说：“你再跑一二百。嗯”
2: 哈哈教练，所以说你要是顶不到上面的话，教<笑>练是知道的，不能偷懒。但
0: 是他并不知道我最大心率是多少，他可能是拿公式算的，嗯、就并没有错。对，早就给你估出来了
3: 。是的，对
0: 。嗯嗯就，就是有的时候我会装得很累，就是不想跑了嘛。最后冲刺，然后就慢慢冲，但是装得很累，使劲喘。但是他就是我跑完之后，他立刻把手就放你脖子上。
3: 哎，对。所以说心率不会骗人，对吧？
0: 对他说别装，他说这个心率你一点事儿没有，去再跑一二百
3: 。<笑>对，因为很多专业运动员，我看到过这些专业运动员、<笑>专业教练出的一些课表，他的心率刻，他的心率他直接是按，他就他就认为你的有氧心率是一百四到一百五，一百六十有氧耐力，嗯、可能一百六是一个可能是什么呃马拉松跑，一百七是五到一百八是个乳酸阈值，他们就是直接按数值这么定的，呃，定的并不细，但是他就这么定的，就这么训练的。对，呃
0: ，是叔叔说的那个数，对，他说你跑马拉松，他跟我说你就要平均顶到一百六以上，他说要不然你就是、啊、对太休闲了
3: 。那也对，不考虑一下年龄什么的吗？<笑>这么狠，专业课表他不考考虑一下，他就按照这个方式去去做的，太恐怖了。就是<笑>很多是是现状，他他们的确是这么做的。就我们这些业余、嗯、业余的，只有这么矫情，还搞这个心率、嗯、最大测量器。<笑><笑>然后我们分的可细了，
2: 那都是几下几下的
3: 蹦，啊、<笑>有意思。哎、呃，对对，就是这么做的
0: 、嗯。那除了最大心率，是不是我们还应该再了解一下其他的数值？比如说静息，静息好像是我们提的比较多的一个说法，是吧？静息心率
3: 。哎，对的，月姐说的很对、嗯，这个静息心率大家会也会比较注意。特别是储备训练储备的那个心率区间，它是按静息心率和最大心率两个值，嗯，然后再估算出它的区间的静息心率。那个最早1 5年、16年的时候，很多数据上写静息心率测法是每天早上眼睛睁开，你先不要起来，躺在床上或者坐着，你先测个三分钟心率，按你三分钟的平均心率或最低心率取取值，那是你的最低心率。但1718年以后就不是这么做了。嗯，我考古一下，昨天一七八年以后的做法是早上起来站着
4: ，对，站三
3: 分钟，哦、对对对，按你站着的三分钟的时间，就那个、一个稳态稳定的那个心率，那个作为你的静息心率做啊，因为它的原理是这样子的，就是说你参你在一个运活动，呃，参加一个运动，这个运动最基本的维持那个体态的那个状态的最低心率是你的静息心率，比方说我们跑步，它的稳态的最低的那个状态是站立。那我就按站立的进行心率跑，如果你是骑自行车，那你就坐在那个自行车的坐垫上，手扶的把手，那个三分钟，你测进行心率。啊，他是这么方式测的，所以说、嗯、都
0: 以为躺着，都以为躺着、哎。一真是。眼看是不是看手表。我之前看书就是这
3: 么就
2: 是这么说的，就是你醒你醒来之后，哎，别不要动，然后现在测心率。但是后来突然就看到别人说那个方式改了，<笑>说你要站起对我就觉得有点冲突嘛。这这下我这一站起来我、这个，我不就动
0: 了吗？啊、对呀、啊、对呀、啊啊，我的心,心率就高了吗？不就不准了吗？对、啊、呀，
3: 对呀、啊啊，储备心率
0: 不就小了吗
3: ？啊,啊,啊储，储备心率更多了。嗯多了
0: 哎、<笑>不对啊,对啊，我一动、啊，储备心率是，你
3: 动了对，储备心率更小，对对对，对躺着不动对吧？最大心率
0: 减你的静息嘛，躺对,对，躺着不动是最大的。对、嗯，所以
3: 说这个还
2: 是要看你要从事什么运动是吗？是就像刚才杰克所说的,的，你要跑步你就站立，你要是想骑自行车，你就坐到车上去去测车电上。对，<笑>
4: 呵，所以就是很多
3: 人，比方说、这个、又又骑车又跑步的人，他会发现自己的最大摄氧量，嗯、自行车非常高，然后跑步那个会比他低一档、嗯。可能比方说你跑步是个六十，那个最大、嗯呃、那个 v o max，、嗯、但是骑自行车可能会到达到七十。所以其实他的心率分区不对的，因为自行车那个心率和跑步的心率心率那个分区方式是不一样的啊啊，那基准就不一样了。对，基准是不一样的。嗯、比方说，你按跑步的心率区间，你说你跑，呃，你骑一个一区的上限，一区好了，一区，嗯，你用按自行车去踩，你踩那个一区，你就很累了，那绝对不是一区的体感。嗯、oh.
1: 对，是就是，虽然我不骑公路，但是我就平时骑个折叠，我我的感觉都是，我骑到那个心率骑到一百二三的时候，都感觉已经很累了，跟我跑步的体感完全不一样。对，不一样、嗯，是是
3: 是。对，骑车的最大心率和那个静息心率都是不一样的，那个更，嗯、最大心率可能偏低，静息心率可能会偏高。嗯、
1: 学费了，学费了。<笑><笑>明白了，怪不得。我还说我这个骑自行车，我感觉我已经很费力了哈。然后一看心率一百二十几，一点二，啊，对，你就很低回。对
4: ，啊，这个
1: 这个还真是不知道，头一次听说啊。只知道就是说那个静息心率就是。怎么说呢？就是，嗯，以前也是觉得静息心率是躺着测，就是每天早上起来，对吧？一你一躺躺三分钟，然后知道一下自己静息心率啊。然后后来才知道哦，得站起来，得站起来。怎么要站起
2: 来了呢？
1: 对，<笑>其实对于对于这个普通跑者来讲，这个测静息心率应该还是呃比较容易的，对吧？比测最大心要方便多了
3: 。对对对，在家可测，而且如果你天天测最大心静啊，不对、呃，天天测那个静息心率的话。
1: 对，会不一样。你可以知道
3: 你的，对,对，会不一样。可以、嗯、可以看你的疲劳程度，你越累的话，那个静息心率越高。嗯啊，就没没休息过来
1: 。对,我,对我最近静息心率就简
3: 单的，<笑>对，这是个比较简单的那个看你疲劳值的方式，在 HRV 有之前，大家都是这么看自己疲劳的方
1: 式。嗯嗯，这 H R V 也是一个非常这个诡异的数数值。我发现这 H R V 这个东西，就是我我我我也是在杰克叔叔安利给我 H R V 这个事儿之后，没事干就看一看 H R V， 然后也跟朋友们对比对比 H R V。结果就是人家都能到一百，我每次就十几二十。H R V 是啥呀？高高的时候三十，这个你让杰克叔叔再简单的<笑>要学新知简单的说一下，来来来好像其实
3: 挺简单说一下，嗯。对，挺复杂，我说不清楚这个心率变异值，就是、啊、心率变异。所以你心跳的时候，心率变异值、嗯，你心跳的时候不是有节，你并不是个棒，一二三四，二二三四这么跳的。他<笑>跳的时候，他其实是有有抖动的、嗯。那个心率变异值、嗯，你的心率变异值的话，呃，可以看出你的是否疲劳。哦、就是交感神经和副交感神经谁谁谁占上风，谁,谁占下风？嗯、对，嗯嗯、副交感神经强，那你就疲劳；交感神经强，那你就 OK、哦。就看你的在上面还在下。是这个东西
2: 。那我突然想起来，以前体检的时候有那么一项叫测什么你的亚健康状态、亚健康程度，是不是也差不多这个原理？你没休息过来，其<笑>实你就是亚健康。<笑>我猜啊<笑>，因为就很很很神奇的一个装置，好像也就是测测一下我的心率之类的
3: 。那个那个 HRV 这个东西你不能横向比较的、哦，这也是有基线的。有的人可能，比方说你二十到四十是正常的，有的人可能六十到八十是正常的，你每个人基线不一样，你不能横向比较的，对你不能横向比较，就像你最大心率一样的，嗯，有那个佳宁说、哦，我心里跑了一百七，今天有一丢丢累，然后你让南哥今天跑一百七，他就要死要活了，嗯、对吧？这个不能放在一起比的，真的真的，哎，岁上岁数了吗？<笑>呃,呃，不过不过说到这里，我都一直想倡议一件事情，嗯嗯嗯，就关于心理区间。心率区间，大家经常会在群里会说：“哎呀，我今天跑的那个，我就就是我，我的心率很高，我可能一跑跑跑到165、170了、嗯。然后呢，旁边人说我跑跑还好啊，才135、140。然后高心率就羡慕低心率，说你心率真低啊。那个、对，那个你的心率怎么做到的？嗯、你怎么做到？我好羡慕。然后高低心率的人说啊，你好年轻啊，心率好快。这个，那、嗯、个、嗯、没没没必要，没必要。呵呵”
1: 怎么总有互相羡慕的地方？对对,对对，对,对没必要，高心率羡慕低心率，心率低，然后低心率羡慕高心率，对对对高心率年轻。因为你的最
3: 大心不一样，静息心量，你的区间是不一样的。嗯，如果我想做一个倡议，倡议是啥呢？就以后，就是说，所有聊关于心率的时候，我们不要看，不要说心率的绝对数值，不要说一百0一7七、一百八这种绝对数值，我们就说他的那个心率区间数。比方说，我今天跑了一个有氧心率控制一点三， uh, 我觉得这个觉得很好、嗯。他说：“哎呀，我今天本来说好跑一点八心率，结果一兴奋跑到二点一去
4: 了
3: 。”嗯，就二点一、一点八、一点三，你就可以清晰的知道你这个人是跑了一个什么状态，是高了还是低了，嗯、大家都能第一时间能知道。不然的话，你聊天的时候就没法聊下去了，就是，
1: <笑>不能互相羡慕了
3: 。嗯<笑><笑>，对，这个没必要呀。比方说，还有比方说，我你、嗯、当兔子去带另外一个人。然后跑跑跑，问你心率多少？如果你告诉他我心率 2.3 如果跑全马的话二点还还还 OK， 2.3 做全马心率还是 OK 的。但你错口一说，我165了，那当你兔子的人，他还要算你这165到底是哪个区间？对啊，他还要算，他如果跑得很累的话，他算不过来。那你告诉我 2.3 了啊，他知道你还可以，你维持的配速可以，没问题的。等天再热，你到 2.5 还能顶一顶之类的。嗯，就是说用区间数值去聊心率这件事情，不要用绝对值去说、嗯。嗯
4: 嗯嗯
1: ，这个也特逗，嗯、就是我第一次就我从冬奥回来之后，第一次测那个十 K， 当时找一个朋友带的嘛，然后我的表戴在他身上，我身上带着心率带，我的。表在他手上一直都在报警，就是一直都是一百八十加，<笑>对，然后他也不敢说话，问我行吗？我说还行，可以。<笑>然后给他吓坏了，给你拉爆了，<笑>特别逗。然后大概也就是那个时候知道啊，其实心率没有那么就最大心率其实没有那么低，就是我最大心率没有那么低。嗯嗯
3: 嗯
2: ，对，好吧，我们不说绝对值
3: 啊，就<笑>是刚说过。<笑>
1: 对
3: 对，不说这个事，不说这个事，一百八十几，他可能四点四点几吧，跑十 K 差不多是要的。
1: 嗯，对对对，说接着往下说吧，说这个一个更重要的这个这个概念吧，就其实我觉得这个概念，说实话，我以前也不是很清楚。就是大家一提到说储备心率，我这第一反应是啥是储备心率？嗯、<笑>感觉就是最大心率、最大有氧心率、什么静息心率这些都听过，但是一说储备心率，其实是第一时间会有点懵。嗯嗯我不知道大家会不会有这种感觉啊
3: ？我们最早接触心率也都是从最大心率区间法来进行区分的，嗯，才会告诉你,你有氧化跑百分之五十到百分之六十五或者六十这样子的，然后一挡挡上去。但后来别人发现，每个人的其实百分之五十的最大心率时候体感是完全不一样的。嗯，因为差是差在哪？一个是差在你的最大心率，一个是差在你的那个静息心率。静息心率就是说，就像怎么说打打成一个比方呢？就像人的基础代谢一样的。基础代谢，你不吃不喝，你这些代谢量你是保证的，你不能减少的。对人体来说，嗯，静息心率就是说你啥都不做，你维持你的状态，你就需要这些心率。这些心率是不能用在你进行训练上的，因为这是维持你生命用的，哦、对吧？剩下高超出的部分，你才是能用来做训练、干其他事情用的。明白？就是我们就把最大心率减去静息心率，剩下的心率区间我们叫储备心率区间，在这个里面我们再进行一些切割，比方说有氧。有氧是百分之五十九到百分之六十四我没记错的话，啊、呃，五十九到七十四。对，后面再是什么？七十四到八十四，八十四到八十八八，十八九十五，九十五以上，九十五以上，它其实就是无非就是把你的最大、嗯、呃，你把你的心理区间分成五块，嗯，中间一块是乳酸阈值，呃，乳酸阈值以下的是两个有氧，乳酸阈值有上有以上的是两个无氧，嗯，可以这么进行一个区分，然后你的心率跑到某个区间，然后。你能达到什么样的训练效果，有什么样的作用？他就在训练的时候就这么用。
4: 嗯，相比
3: 最大心率的方式的话，呃，储备心率法更加科学，更加个人化一点。嗯
0: 嗯嗯。哎、嗯，那所以比如说南哥的最大心率他老顶不上去，他心最大心率数值偏低，但是如果他的静息也很低，他是不是也可以挺能跑的
2: ？对、嗯，因为储备心率范围大，空
0: 间大，嗯。对,对对对，储备心率空间大有，有这个说法吗？有
3: ，有有这种可,可能，潜力潜力大嘛，是吧？<笑>嗯、不，潜力人的潜力和你的心率区间和你的最大心率都没有关系，嗯，都和你甚至和你的最大摄氧量关系有，但也并不是百分之百的有关系，啊、嗯，呃，精英运动员他最大最大的摄氧量可能几乎不会变化，因为他可能到头了，他他练不上去了，<笑>他可能最大摄氧量就这些了、嗯，但是他还是能进步他的成绩。他还是能在提高，还是能在 PB， 还是能破世界纪录。他提高的是他的，比方说他的身体的利用率，他跑步效率提高这另外一块地方的东西、啊。但那些东西你不能用最大摄氧量来衡量。对对,对。所以说，横向比的时候，我们也不比最大摄氧量。可能有一个人可能，嗯，可能跑、呃、可能全马在四三零或五零零成绩，但他最大摄氧量很高。为什么？他可能体重比较大，可能氧气需求比较大。但这不代表他想去需求大、哦，不代表他真的有能力跑出那个成绩。嗯
4: 嗯嗯，哎、嗯嗯，是这样子的，嗯
3: 、最绝对的，对对对,对，最大摄氧量也不要横向比较，没意义那个。嗯,<笑>嗯，和最大心率一样也没意义。嗯，下一
0: 个名词啊，叫乳酸阈值心率
3: 、嗯
0: 。来吧、啊，叔叔。嗯。
3: <笑>来，继续上课，干活，<笑>干活，干活
0: 了
3: 。<笑><笑>呃。哎，虐了，反正我看了这些东西也是网上扒来的，或者一些书上扒来的，呃，只是知识分享，反正也不是我发明的，嗯、我就随便说吧。嗯<笑>，叔叔已经很专业了。<笑>呃，乳酸阈值心率，很早以前大家是按照40毫摩尔每毫升的你的乳酸含量来定义你到达了乳酸阈乳酸区间，说你跑到这个心率，跑到这个配速的时候，马上给你抽一点血，然后把你血保存下来做化验，看你的乳酸。的那个含量是多少？嗯嗯,嗯，你到了四十毫摩尔每升的时候，他认为你这个配速，你这心率就是你的乳酸阈值区间到了。但后来发现，并不是四十，可能嗯、呃、低的话到十七左右，十七十八；高的话可能到三四十，高的话我忘记了，反正肯定肯定不是四十，都会达到你的乳酸阈值区间。后来的测量方式改了，但是但但这这这支我们就说抽血的侵入式方式，给你定速跑，跑一千两百米或八百米到一千两百米，然后抽点血。然后继续加几秒的配速，再继续跑，再抽血，再跑，再抽血，循环可能抽很多很多血，十罐血。抽完之后，<笑>哎，不至于。我看过别人测，但这个跑贫血不至于。扎一下，扎个针，啊、抽点血、啊嗯，然后收集很多很多血，然后把这些血的乳酸，那个乳酸的含量都全部算出来。嗯、然后在一个表里面看你的那个你的曲线是怎么样的。当你的乳酸在某一个配速时突然激增。那个点的话就是乳酸拐点啊，那个点的话才是真正你的那，你那个时刻的配速，你那个时刻的心率才是你的乳酸阈值。嗯，精确的做法是这么做的，但我们的大家都是在运在运动表的运动表的话测法，它是通过 first beat， 它有专门一个算法，嗯，也是根据你的配速，根据你的心率，也是看你的配速以及累加累加到一个程度，你的心率的攀升的达不到那个怎么说呢？同步。他可能爬不动了，嗯，他比方说你打个打个比方，呃，两个人一起走楼梯，一个人叫心率，一个叫配速，心率走走啊，配速走一格，心率走一个，心配速走一格，心率走一格，但走到某一个时时候呢，你的配速走两个，心率才走一个，你配速走两个，心率再走一个，到这个点的时候，你的配速和心率才是你的拐点。我们的手表是这么算的，算法是这么算的，最早的。现在的算法我又查了一下，可能是通过 HRV 方式测，但大同小异，也是根据配速和心率的拐点来计算出你的那个乳酸阈值区间的。哦
2: ，等于也是一个推算的公式。其实相比来说，还是直接抽血那种更准一些。它直接算的就是你的乳酸的那个浓度，对吧？对、那个
3: 、对,对，这个方式算下你的，你定一下你的乳酸阈值心率的话，然后那个分区跟那个储备心率分区方式又不一样了，嗯、它是基于你的。乳酸心率的，呃，按你的乳酸心率按是百分之一百，啊，可能九十六到一百零五，或者可能九十七到一百零三，或之类的。就关算一个你的乳酸阈，然后呢往上一个什么乳酸稳态，呃，有氧和无氧的阈值区间，它根据你这个心率来推算。这种方式可能可能适合南哥， uh, <笑><笑>可能<笑>可能可能适合南哥，因为你说你后面心率顶、嗯，因为你说你后面心率顶不上去了，嗯嗯，顶不上去。并不代表你你能力达不到，或者说不想顶，可能那个时候你你的心脏的每磅的输出的血量增加增大了，比之前更大，你不需要跳这么多次就能达到供需的需求、嗯
2: 。哦，这么说感觉我还有提升空间，就是已经够了是吧？<笑>其
3: 实还可以更快。比方说你跑马配，打比方你跑马配可能一百五、一百六就够了。嗯嗯。但你跑间歇的话，你可能也就一百七不到。但其实空间是很这里面，如果你按丹尼尔斯那个方式看，或者是按储备心率方式看，其实你是没有达到那个 I 的心率区间的，他可能只能到 A，、嗯、对对但实际上你可能已经心脏已经竭尽全力了，在给你泵血了，或者说他突然就说秀肌肉了，他每泵的血特别多，他不需要泵得更快就能供你供你的血。哦，还有人，比方说你跑跑定速跑跑一个全马或者半马，他可能配速没掉没掉没掉没掉。没掉没掉呃，心率可能慢慢走高，高的一程度，它的配速还是没掉，但是心率都往下走了。有的人会看的比较慌，说我的心率怎么往下走？是不是我病了，或者怎么说？其实不一定，可能那时候你的心率更强了，嗯，可能你的每磅心率输出更大，你不需要这么快速。嗯
2: ，就是它已经它提供的那个能量或者说那个血量已经足够维持你这个高速了。对，是的。啊、嗯，所以说大家在训练的时候看到各种心率啊，或者说是配速的变化。也要综合来看，不能说是对，按照经验说是怎么怎么样，就我的我我的表现就不好了之类的，
3: 还要综合去看。对，其实、
2: 嗯、也有可能是你能力提高
3: 了。对对，其实是的呀，没有一个理论能涵盖所有事情，没有一本书能说明白所有事情。是啊，就是这个道理。这个这个事情真的挺复杂的，如果说深究的话是是挺复杂的。嗯，但你这个问题不是你的烦恼，是你教练的烦恼。啊，那我<笑>你不要有烦恼，<笑>那个不是你的烦恼，这是你教练的烦恼，呃
2: 、<笑>那我要去问一问学飞了
0: 。那<笑><笑>、呃、学了这么多名词，那接下来我们来聊一下这个心率区间是如何划分
3: 的
2: 。嗯，对，就就比如说刚才提到了那几个储备心率区间
3: 嘛，它有它有几个数值，这几个数值是怎么来的呢？划分的时候，它跟那个 V dot 是根据那个最大摄氧量。啊、哦，它根据你的最大有氧速度，然后进行划，跟你的最大心率做匹配，然后看你的，呃，无氧、有氧、乳酸、有氧的那个区间和最大摄氧量的速度的那个百分比很 match。其实它这个五十九、七十四啊之类的一些分法，跟你的最大摄氧速度，这真的来说。划分是拗口，最大摄氧速度，<笑>最,大速度<笑>最大摄氧速度是匹配的，它根据它根据这个百分比，然后告诉你的心率该怎么样，它是这么算的。
2: 嗯啊这样这样算，其实你比如说，按照我现在的情况啊，我最大心率是一百七十六，然后静息心率我上面填的是五十五，那它的乳酸阈的区间是八百分之八十四到八十八，那这个区间里里头，它的我的具体的心率数值是一百五十七到一百六十一，那中间就就差了四
3: 次啊。<笑>对，你心率越低，啊、它那个差的越少。嗯<笑>、啊，对对是这样，差的越少。啊，对对，呃，那个乳乳酸阈值配速，我还忘说一件事情了。我们刚刚不是说它是根据抽血得来的那个心率值吗？嗯嗯，那个心率值，它可能是一个人的最大心率百分之七十到百分之九十。那个骑自行车很牛的那个阿姆斯特朗、嗯、是吧？嗯嗯嗯，他的乳酸阈值心率是他最大心率百分之九十。哇他等于说别人这个百分之九十已经快到无氧了，他。他只是到他的乳酸阈值，他那时候正好是他乳酸的那个排除和生成，正好是个综合的那个区间，所以那个区间是很大的，乳酸阈区间是很大的。南哥，如果你这个情况可能差四条，但如果你按乳酸阈值方式跑的话，可能就不止四条，可能会差的会差的更多一点。如果是个精英选手，他的 M 马配速度和他的 T 配速可能差的就就这么两三跳，他可能有氧多跳那么两三跳就跳到马马配速马配中去了。对对对对对对、嗯、对，是很窄很窄，
2: 嗯嗯，我就是觉得这个特别窄的这个区间，我跑的时候真的不好控制，<笑>很很很慌，对吧？对对对对，一会儿蹦出去了，<笑>一会儿掉下来了，这样
0: 。这不是你的烦恼，这是你教练的烦恼。
3: <笑>这句话记住了。<笑>还有句话就是说，是你跑步训练了，跑完之后，训练结果是自己的，你的所有的数据都是教练的。啊、哦
2: ，还真是教练
3: 要看数据、嗯，要分析。你的数据是他的，对、啊、你跑完之后你是你进步，对吧？嗯、你,你今天哪怕你没开表，或表数据丢了，但只是教练没看到你的数据，但对你来说，你都你该练的都练到了，对吧？有道理。教练压力很大。<笑>不一定呢
0: 。<笑>我他说该练的都练到了，那那不是看个人吗？<笑>嗯，对啊。嗯
2: 。<笑>数据丢了，教练也抓瞎了，但是教练可以把脉。<笑>
0: 但确实有这个，<笑>有人是数据控，比如说他表没开或者手机没开，他就觉得他今天没跑，就只有开了表和开了手机才算跑，跑就真的是有这样的人，<笑>有的人是这样，有有有有有,有有有有,嗯嗯嗯
3: 有有有。但你跑的时候带个手机<笑>你你你就跑的时候你带个手机，<笑>嗯、再保不齐你的微信步数还是真的，对吧？对。嗯、啊，可我不是这
0: 样的人了，我就得有的人<笑>是会有这样的强迫症。啊<笑><笑>
3: 。对对，的确有，的确很多，蛮多的。
0: 就是跑步的时候为什么要关注心率呢？就为什么要跟大家聊这期节目？这是不是应该放在最开始说
3: ？嗯、<笑>其实就是保证训练效果了、啊。你知道什么时候跑的是有氧，什么时候跑的无氧，什么时候跑的乳酸，你有的放矢的训练，但是你的收益是最大的，不是想跑啥跑啥，嗯、对吧、嗯？你每次训练都跑 M 跑 T， 每次跑 M 跑 T， 到时候你的 M 和 T 可能玩的很溜了，但是你的有氧能力还,还是很差
4: 。对，
3: 你平时如果平时跑得多或训练也不是太跑得多。不叫训练，训练的话肯定是有要求的。嗯，你达到了要求才叫有效的训练，不然的话就是平时瞎跑。嗯，啊
2: ，对，说的就是的。在、嗯、嘉宁
3: 有体会的呀，嘉<笑>、嗯、宁有体会，以前也是瞎跑呀
0: 。嘉<笑>宁是从瞎跑，然后到了科学训练，是吧？嗯
3: 、是，
1: 差不多、就是、瞎跑好多年，然后就觉得忽然想躺平一下，嗯、因为其实瞎跑不算躺平，因为其实瞎跑，你每次出去不跑才是躺平。<笑>哎，其实真不是，我真的就现在觉得，就是有课表的这种跑步是纯躺平。因为我以前瞎跑的时候，我出门其实心里都是有一个目标的。比如说，我今天要跑十二公里，我今天跑要跑十五公里，我今天要跑二十一公里，我达不到这个目标，我会很难受，你知道吗？就是，其实我是我是有一个目标去跑的，只不过我不是怎么说呢？我没有 M， 没有 T， 没有 I， 就是没有 E， 我就是、嗯、对对就是纯瞎跑。<笑>对对对，我会有一个里程的目标，这样其实挺累的，因为。我我每天出门之前，先得想我我得跑几公里，我跑不到这个公里数呢，我还很难受，就是强迫症没有得到满足。但是现在、这个、
3: 叫什么说嘞？精神内耗。
1: 啊，对，可能吧
3: 。精神内
1: 耗课表
3: 来解救你的精神内
1: 耗，对课表治好了我的精
0: 神内耗
2: ，升华了
0: 。那我觉得在这儿应该做一个广告，就是想科学训练的话，可以听我们另一档节目《P P 计划》
1: 嗯，听我们这档节目也
0: 行。对,对，然后在《P P 计划》可以找到你合适的，我们应该设置的这个不同配速啊，不同的。马拉松目标啊、呃，马拉松全马完赛目标应该设置的范围还是蛮广的，有有一部分有一部分的普适性、嗯，是吧？
3: 嗯，对的，是,是的一个
0: 特、
2: 嗯、对对
3: 。参加训练有好处，就一个就是说你能科学训练，第二个呢是我一起一帮人一起一起跑差不多的东西、嗯，跑差不多强度的目标，这个其实还是很有参与感的。嗯、还有一个就是说你把你的跑步这件事，你你就外包出去了，你不要去想我今天该怎么跑，<笑>对啊、是你教练你想。<笑>这事情都是教练的，你跑跑差的是课表的没没给你安排好。<笑>怎
0: 么感觉是找了个背锅侠呢？肚子不太对呀。听起来还挺愉快的。<笑>那跑步的时候、啊，我们到底是应该关注我们上面说的那一堆心率，啊、还是说我就看配速就完了
3: ？呃，取决于课表我觉得看配速
0: 简单呀，对吧？取决于课表要
3: 求。哦、嗯。看你课表跑什么，课表取决于课表要求。因为呃，说实话，那个呃，雪飞教练也说过，那个跑心率的话， E 和 M 你可跑心率、嗯、，TIR，A 甚至于你跑心率的话，呃，还是按配速来算比较相对准一点。嗯，一方面，嗯，比方说碰到南哥这个问题，你心率是顶不上去的，嗯，那时候怎么办？但你速度已经到了，你你往 R 里面去跑，你的心率还是到不了。以前我跑过那个 I 配速的心率课表，那个、我用跑步机跑，嗯呃，嗯比方说跑四分钟的 I。他就跑说跑四分钟的癌心率，这个很痛苦的，你就架着表的看、嗯啊、你心心率没到，跑步机加速，心率没到，跑步机加速，就像那个就一直加，你加到四分钟到了，你心率还是没到，会有这个情况，嗯、因为心率上去它会比较缓慢的，对对对对对对它不是一下子上去，它是有个延时滞后性的、嗯，可能你跑步机你停下来了，你后面心率反而上去了，<笑>对,土土对，你还能突突
4: 跳
3: ，对你还能突突跳，在那个他觉得你累嘛，还在往那供供供嘛。那个，你就说，有有时候你看你的那个分段数据，你的休息时的心率可能会比你跑的时候心率平均心率还高啊、哦，有道理。
1: 对，是的，是<笑>我今天刚跑完就是这个感觉，是就是我我今儿跑的那课表是，呃，是啥来着？<笑>跑完就忘了<笑>、那
3: 个、<笑>所以事儿都是教练的，<笑>你跑就好了。十六十六个十六个八十五秒
1: 。对对对，那个、哦、我基本上。八十五秒跑完之后，我那个心率还在往上冲，就是已经干到差不多快一百九了。然后我还没、嗯，我感觉我那个心率还没有落回到合适的区间，下一个就开始了，就是这是最痛苦的
3: 。哦、<笑>
2: 有一个滞后性
1: ，对你说我
3: 到底累还是不累？<笑>是的，其实你是累的呀。对、嗯，其实月姐那个问题很好，就是你跑步时候到底看哪个数据、
4: 嗯？呃，
3: 配速也好，心率也好，它都有一定的是后置性的。就比方说，你看配速。配速根据你 GPS 算，呃，你看到的配速可能是你刚刚之呃之前的几秒钟的配速，并不是你当前真正的配速，它是有一定后置性的。心率也是，你现在看到的心率也是你之前的心率。嗯、如果你一听停,停下，你心率还是往上走，它是有一定的后置性的。所以说现在、呃、那个功率功率训练很流行，也就是这个功率它就没有后置性、嗯，你看到就是你的实时反应的功率啊，所以这个会会比较好。有的人说，我知道我的 CP 值，我知道我。呃，有氧该跑什么功率？我有个，我带个表，带个功率计，我不管在什么样的路面上跑，哪怕我在隧道里跑没有 GPS， 哪怕我在坡上跑，有在山地跑，我只要跑到我这个功率，我就是这个区间，而且它是实时的，这个就可能比心率和配速都好了一点
2: 。哦
4: ，对
2: ，那为什么心功率训练法现在没有流行起来呢？这么讲的话，按照功率来训练，岂不是更香啊？更准确
3: ？呃，会香一点。表里看功率这件事情，高驰和佳明也不是这两年刚刚开始发力嘛，嗯，对吧？嗯、这次 R 五和九五五把功率放到主打放到表里面，但其实之前的一些型号，你通过它的 IQ 小挂件，你可以把功率挂进去，根据你的心率带或者小绿豆、嗯，你能采集到你功率数据，嗯嗯，也可以做参考。那个不是不一定很准，但 s t r i v e r 最准一点，但 s t r i v e r 它成本有挺高，有那个有个门槛在
2: 。哦 s t r i v e 那个是吧？绑在脚上那个
3: ？对对对对，那个相对贵一点啊。嗯嗯，又有的学了，学完心率，咱学功率。对，但啊，其实也是不要紧。我前面我还是那个句话、嗯，数据是教练的，跑是自己的。那如果是自己、呃、是自己的教练，是不是特别怕咱
0: 们<笑>对抢他饭碗
3: <笑>、嗯？不是不是不是不是，为什么？呃，看心率无非是些长那个呃跑有氧比较多，跑有氧跑 M 那个距离比较长，那个看心率还是 OK 的。嗯，跑四十分钟、八十分钟、一百分钟，那个看心率是 OK 的。嗯那个距离的话，呃，一些短途距离，比方说八百米、四百米、一千两百米、一千六百米，呃，有条件去操场跑，操场就按计圈的方式，你知道你这一圈用了多少时间，那你就知道是什么样的速度。嗯，你不要就跑过跑个一百米、两百米就看一下，你这这个时候的速度，那个速度是不准的。嗯，你就用的圈速才是最准的。让你一跑一圈九百九十秒一圈，八十五秒一圈，那个速度是准的。嗯、所以说，呃，跑的时候表少看，还是要少看。嗯，
1: 对，数据越
3: 多越干扰，其实。嗯，还真是。我之
1: 前就是会被这个困扰，就是比如说按配速跑的话，我会经常看表，就是这什么配速啊，哎什么配速啊，恨不得一分钟一看。后来我就发现，我如果要是一直看的话，就会特别的难受、嗯。对，就是我一直在这个配速里边去转圈打转，然后很懵，就觉得哎我本来跑挺快的呀，怎么这配速这么慢？然后赶紧加两步，然后觉得。哎，怎么这么这么慢呢？这这这么快呢？那再停两步，就那个配速就特别混乱。但<笑>是、嗯、但是，但是如果说跑有氧的时候看心率就就很明白了，它会有那个波动，但其实其实你就在那个区间里边待着就行了，稍微超一点、嗯、或者是稍微少一点其实没什么。因
2: 为因为这个区间比较广嘛，对吧？所以说它即使有波动也在这个区间里头。对
4: 。
1: 如果跑别的，我基本上就看教练给写的提示，比如说，嗯，跑这个什么配速是要什么样的体感，我就照着那体感来，我觉得好像还是挺，啊嗯、对对对，挺合适的。因为如果你一直看表，就真的会被表困住。
2: <笑>哎，是的，是的，就是。有时候跑强度的时候，那个表你心率区间低了，它还在震动，告诉你低了低了。<笑><笑>然后跑到已经累得不行不行的，然后就一直等那个表在提示我快到头了。他就但是它会一直在震啊震啊震，但是一直震不完，怎么还不到头？呃<笑>
4: <笑>，
3: 能够跑啥
2: 课表？是跑跑 T 吗？跑 T 跑 T， 因为跑 T 它是一点六嘛，所以我就一直等着它赶紧提示我结
3: 束。<笑>你 T 不是跑配速跑心率的是、啊？跑配速，应
4: 该是跑配
3: 速，对、啊，嗯、跑配速。那那跑配速，大哥，你看心率干嘛<笑>
2: ？但是他提示的还是
3: 心率，我不知道是为什么。设置问题、嗯。呃 ，T H， 那个可能是 T H 的配置吧。我想想啊
2: ，T 是配速对吧
1: ？对，应该是看配速。嗯，
2: 但是我看我的表，它它提示的还是还是心率
3: 。心率。嗯
2: 嗯，我看看是我设置的问题还、那个嗯，还是在那个、嗯、那个那个后台设置的问题。嗯
3: 、啊，这个这可以查一查。嗯。嗯
2: 对对，我我主要是想吐槽他那个快快结束的时候，他会提前好久在在提醒你，然后五秒啊,啊，五秒，不是他有的是有的是都不想跑了，有的是按时间，有的是按距离，按距
1: 离，对对对是的
2: 是的，是的跑距
1: 离就提醒你距离，啊啊跑时间提醒你时、嗯、我
2: 就一直盼着他提醒我，但是他一开始的时候，我觉得时间过得特别慢，怎么搞的？<笑>训练的时候老是有这种特别好玩的心态，嗯、呃、嗯、呃，你这那个强
3: 度跑到位了，上去就不想跑。<笑>哎、主要是能力还是不够啊<笑>
0: ！哎，我还有一个问题啊，比如我是一个特别刻苦的人，对对那我就干脆就坚持高心率训练行不行？就每次跑步的时候我都跑得顶一顶一些，这样有没有什么是好还是不好
3: ？嗯，看看训练目的。我我觉得如果跑八百、一千
0: 、八百、一千
3: 、一、嗯、千五，我觉得可以的、嗯。跑马拉松最好不要<笑>不
0: 。就我是为了跑马拉松，但我每次因为训练的时候，我肯定不会跑。四十二公里嘛，那训练的时候大家日常五公里、八公里、十二公里，那我就每一次都顶着跑，这样好不好
3: ？嗯嗯，不不好，不好真的不好。嗯，为什么呢？负荷太大了。高心率的，呃，一方面负荷大容易伤，另外一方面你跑高心率的话，可能是在你的那个无氧区间里跑，无氧区间里跑的话，那你可能会伤很多你的线粒体，线粒体会可能搞没，然后甚至会影响你的有氧能力。呃，你在一个速度里面习惯的话， oh. 你身体就不自然的就跑这个配速，跑这个体感。但你这个是、嗯，但你这个配速，你这个体感，你没有办法维持42公里
4: ，因、嗯、为你有
3: 氧能力会被你的高心率给破坏掉。说破坏可能有点大，这个词可能说至少是影影响吧，会把你削弱，削弱你的有氧能力。嗯嗯
4: ，
3: 就就就打比方说，很多人喜欢撸铁，撸铁可能是个有呃无氧，无氧，撸、嗯、铁撸多的话也会也会影响你的有氧。对，就大块肌肉的人可能跑呃有氧可能会比较难一点。但你永远跑多的话、嗯，它会掉肌肉，它会又影响了它的无氧，这、嗯、互相会有影响的。嗯而且跑高兴不安全，不安全，不安全、嗯嗯
1: 嗯嗯。只要看你目标是什么。如果你目标是完成一个全马或者说是半马这种距离相对长的这种路跑赛事的话，那其实长期的高心率是会比较影响你训练的效果的，是吧
3: ？对对，会的。嗯。正好我才差一个说到高心率，呃，如果你。知道你的心率区间是多少，然后经常知道你的有氧区间是多少。然后有段时间你可能会比较疲劳，疲劳之后呢，你想可能跑个步散散心，然后你这时候出去跑步，发现你的心率奇高无比。可能你平时跑个一百四、一百五，这时候你可能是个一百八、一百九，但你的速度会很慢。你觉得你这个速度不可能跑这么高心率，肯定是表坏了。<笑>这个时候其实要当心，真的会以为自己表坏了。你就你比方说佳妮，你现在出去跑步，你现在跑那个，比方说跑个七分配。但你心率是一百八十五，你觉得是你有问题还是表有问题
1: ？表有问题
3: ，<笑>怎么可能承认自己有问
1: 题？<笑>不是，这这个关键问题是我前两天就遇到了这样的问题，但但是我那个确实是心率带坏掉了，就是我跑七分配，我的心
0: 率已经二百零七了。<笑>
3: 那是太夸张了，吓
0: 得我赶紧看了一下我最近一次跑步的平均心率。
3: <笑>这是另外另外一个 case。嗯、开玩
1: 笑，啊开玩笑，嗯，说正经的
3: 。这个这个事情，我觉得你们可以和那个 PP 计划对一去问问看，他是不是有这种情况
4: ？
1: 嗯，
3: 这种情况的话，可能会引发心梗。啊、哦，可能会引发心梗，最好去医院查一查，马上查，不要晚上说，我早上睡一觉他去查。看到这情况，马上去医院查一查。啊。嗯
0: 然后医生说：“你还是回去
3: 睡一觉。哎<笑>因”因为我因为不不是不,不是不是，我真的看到过这种这种嗯，怎么说呢？这种悲剧发生过，我看到过。啊、嗯，所以如果你跑要关注心率还高，心率是吧？如果心率要关注心率，突
0: 然异常的话,常的话高，就是发生心率异常要及时就医。嗯
3: ，对，及时就医。嗯，要记住，不要等明天。
0: 嗯。嗯对，哎，那我再问一问题，就是我们怎么训练我就能降低心率、提高配速？因为一般来讲，危险都发生在高心率的时候，对吗
3: ？对，危险的高心率，我们不要去那么危险的地方呀、嗯，我们就低心率跑跑就好了呀
0: 。对，那我那我怎么能？他低心率<笑>我我低心率跑得慢啊，他一比赛又着急啊，那我怎么训练能降低心率，还能提高我配速？我是不是要太多了？啊、既要还要也要？<笑>成年
1: 人什么都要
0: ，<笑>把问
3: 题交给教练
0: 。
3: <笑>那个这样子，百分之八十，八十以上，可能八十五以上，你总时间的百分之八十到八十五以上，全部是一心率的低速跑。你剩下的话，百分之二十，你可能拿百分之十做混氧，百分之十做间歇，或者是比方说百分之十五做混氧，百分之五的时间做间歇。按这种配比去训练，应该是会那个既要又要还要的。嗯，就是还是有氧基础嘛
0: ，你看看、嗯、没有点这个本事怎么当教练？
3: <笑>江湖中有一个流派，嗯，他说你每周只要跑四次，每次跑四十五分钟，然后呢达到一个他怎么说呢？叫做你一个什么排酮啊还是什么？在每次跑跑完让你尿一个试纸了，然后看看你有没有什么酮体在燃烧，是不是在有氧心律。他们这种练法，他们叫阳光有氧心律法。<笑>心率表，你去去搜一搜，有这个流派的，哦、我还就按照对，啊、对,、嗯、对这个流派其实那个去的人蛮多的，
4: 嗯，
3: 有的人练出来的，有的人没练出来，但至少有一点他不会伤，因为他心率压得很低，嗯嗯，他会告诉你的有氧阈值在哪里、嗯，不要超过那个速度跑，嗯、有人有效，有人没效，但这个看个人造化，我觉得这个是，因为他只要你跑慢跑，他不要你跑快，每次还要看你确保你是真的跑有氧，有氧呃脂肪代燃烧，因为让你测酮嘛，还要尿一个试纸、嗯，如果刚入门的。朋友可以去试试这种方法，安全有效，速度会不会不不见得会提高很多，但至少人会跑得很健康。嗯嗯
0: ，嗯。至少能减肥啊，至少能
3: 这样跑肯定会瘦
0: 。对，
3: 啊对,对，呃，管不那个管不住嘴，应该也受不了。<笑>怎
0: 么还感觉还是在说我<笑>？感觉在暗戳戳,戳的。所以这确实江湖上关于跑步有很多流派，比如有有的就是哪怕是要提高比赛配速的，也有是一直在堆有氧的训练团队。我们有看到，就是呃偏职业跑者的训练，可能他们。一个月会堆三百、五百甚至更高的跑量，但是他们强度几乎不上。嗯、就现在，现在就是有这样的训练流派，然后也有训练流派呢是拿强度带量。呃、哦，我说的是专业运动员，就就是以强度去带量的训练、嗯，在短时间内可能会达到一个比较好的效果、嗯。我觉得大家就是根据自身情况吧，选择适合自己的训练方法。但是对于我们这些热爱跑步的人呢，肯定还是要选择一个能够跑得更长。跑得更久的训练方式，嗯
3: 对的，比赛的终点不是终点线，是家
0: 。对
2: ，嗯，这个对，之前月姐一直在强调这句话。
0: 嗯、对，叔叔，你知道吗？这句话最早是我说的，<笑>
3: <笑>说以前在主
0: 持比赛的时候说的。对，就是每一次出发的时候，会跟大家讲这句话
3: 。月、嗯呃、姐说的好，
0: <笑>嗯、<笑>月亮说的对。<笑>那接下来进我们今天的推荐环节吧。今天给大家，哎呦，今天要卖货。
2: <笑>对，鼠叔,叔今天没有带这个推荐，我们就不客气了啊，我们就推荐一个自己。<笑>我们直接
0: 直接带带自己的货。
2: 对，没把鼠叔,叔当外人、啊。之前
0: 我们去参加比赛的时候。呃，佳宁啊，我啊，南哥啊，我们都穿了一件衣服，其实穿过很多件衣服了。之前穿过那个蓝色跑者日历的皮肤衣，大家都反应还不错，买完之后。然后这一次呢，本来我们是坐着给我们的两个队伍、三个队伍自己穿着玩的。后来呢，我们有听众朋友就说，就再这样下去就不跟我们好了，就都是给看一下。
2: <笑><笑>对，你们又不卖，发什么发？<笑>群里有人说。对
0: ，就拍一堆照片发到群里去嘚瑟，所以后来。而且我们还换了供应商，降低了成本。
2: <笑>对，但是质量是保证的。
0: 嗯，呃，对，质量不变，就是降价不减量。<笑>对，就是亲自还不错、啊。一到做广告就特别词穷<笑>、嗯。对，主要是一做广告，你怎么这么僵硬呢？<笑><笑>要不我来？就更腼腆。<笑>来来来<笑>我觉得介绍一下，你们这样，你们俩来介绍一下你们对那两件衣服，<笑>一个是什么那个什么 up 什么 hill。是吧瞧瞧瞧瞧？还有一个腰部突然不是一
2: 个队的是吧？对
0: 对就你们我没有啊，那两件衣服<笑>我也很生气。越减你俩来先说
1: ，实锤了对。你俩先
0: 说，<笑>先说那两件衣服
2: 。丹丹来吧
1: 。呃，南哥先说你那件 T 恤吧。那个 T 恤是为南哥量身定制的
2: 。对，我我们应该也在也在其他的节目给我,我都不要。<笑>对，因为在参加《月山向海》之前，我是突发那个腰突，其实还没有，说实话，没有到腰突的程度，是腰对，腰椎膨出，膨出，腰
1: 椎膨出,、哦、出
2: 。嗯，对，膨出的下一步其实就是就是腰突了，突出，嗯、还,还好没有、嗯对，对，还好没有到那一步啊、呃。所以说我们在组队的时候，就是大家一起在想名字嘛，我就突然想到说是就是要不叫腰腰椎间腰椎。肩盘不突出是吧？我都忘了。对对对,对。腰间盘不突出，对,对。腰间盘
1: 不突出，对。结果就第一次报名还让我乌龙写成了腰间盘突出，对,对
2: 。把那个度给去掉了<笑>，关键词给去掉了。对,对。因为我们这个队伍相当于是一个特别好的一个愿景嘛，就就想想让大家都腰健健康康的，因为我们跑步的时候这个腰其实受力还蛮多的，啊。然后有了这个队名之后，竟然说想想于 slogan 嘛，因为我们参加的正好是月山下海嘛，所以就说、嗯。但愿腰不突，陪你赴山海，就是身体好好的，就陪你跑好多好多的地方。所以说有着有着这么一个动意，然后呢，又邀请到了奥里西吴，就是 B 站的 UP 主，然后他设计的特别好、嗯，然后我们就让他帮忙设计了一下，就是其实就我们一开始的预期就是特别简单的，你就是文字变形一下就 OK 了。呃，然后印在衣服上能，能能能显示个队名，显示个 slogan 就好了。没想到他这个设计过来之后，就惊艳了我们所有人。还一开始还让我们提意见，我们提不出任何意见，我们就想尽快的印在衣服上穿出去。对，所以说就有了这么一件，我们现在都叫它腰粗衫哈哈对对，特别好穿，嗯。
1: 没错，没错，就是复刻也是因为觉得设计蛮好的、嗯，然后希望和大家一起分享。我们就可以说吧，几乎就没有加任何利润，完全是就是自己的听众朋友们，大家一起玩一下。希望大家以
0: 后出去能通过这件衣服相认。嗯、
2: <笑>对，是的，是的，嗯
0: ，就是希望大家能够穿着印着跑者日历啊，印着腰不凸、印着月亮说的 logo。<笑>
1: 对，去参加比赛也好啊，出去玩也好啊，哎、就是南哥已经介绍了这个 T 恤，我就简单说一下我们我们队的那件帽衫帽衫那件帽对,对那件帽衫的那个 slogan 就是 Running Up That Hill， 那个是一首歌名。那印这个呢，嗯、其实是这首歌是我们一个就歌王队友他
2: ，对对，本来是我们的队友，结果割了我
1: 们，对，结果割了我们，就最近给他买一件 T 恤，上面写着“歌王之王”<笑>。特别适合当歌
0: 的怎么会骗你呢？
1: 对对对对对。然后他他推荐的这么一个歌，然后这个歌名我觉得还挺合适的，因为越山向海嘛，就大家都知道会就是有点翻山越岭的那个意思。那条路线是草原天路嘛，所以觉得还蛮尤其是崇礼站，嗯，对对对。然后呢，就后来印了这一句话，也还是挺有意思，而且挺洋气的啊。然后呢，这个欢迎大家选购<笑>。呃、接接下来这个话
0: 筒就交给月姐<笑>。<笑>就我介绍一下，我们队那又菜又爱玩是吧？因为我就是又菜又爱玩的本菜，<笑>菜本尊<笑>。就跑得不快，但是我特别爱参加比赛，呃，而且不仅爱参加比赛，就是所有的项目可能都想尝试一下。然后我想，可能有人跟我是一样的，就是特别喜欢品尝各种滋味吧，所以。而且这,这件衣服前面印的是“又菜又爱玩”，就写的那个字体我还是很喜欢，很漂亮。然后背后呢就是一颗菜奔跑的菜，一只手一，一只手二。<笑>嗯
4: ，
0: 对我,我还是挺喜欢的。嗯，
2: 就是吴哥的这些设计，因为我们一开始给了就是他，就就给了他一句话，结果他都给他具象化了。这个会设计的人确实不一样，那画的特别的 Q， 特别的好，特别的贴切。嗯、
0: 对,对我反正我当时看到我就想，哎，我就是那颗菜，就特别喜欢。嗯。<笑>对，想印到自己的好多件衣服上<笑>
2: ，所以这么算下来的话，我们现在应该是三件衣服，嗯、一个 T 恤，然后两件帽衫。嗯
0: ，对，嗯、对,对,对，那个蓝色皮肤衣还有啊？啊，蓝色皮肤衣是有。我说我们这一次，啊、哦，这一次，这一次、哦哦，因为我看在跑者日历小程序的那个小店上还有蓝色皮肤衣、啊，剩的不多了对不、啊，是吗？对对对，啊、主要是女
2: 款的多，哦、<笑>对,对,对,对男,男款几乎没有了，对对对对嗯
0: 。对,对对，为什么不能多一点女听众呢？男哥粉丝就这么少吗？<笑>我我已
1: 经准备把男哥打造成网红了，以后我们的这个恰饭事宜就靠男哥了。但是我感觉男哥可能不太乐意，可能是男嫂不太乐意。男
0: 嫂可能最近还听节目呢，大明说话要慎重一点，好吗、啊？好的，好的。刚才那段掐了别播、啊。没有啊，我
2: 们不是那天当面讨论过这个问题吗？<笑>
1: 对对对对对，是是是，这个。朋友们，一件优衣库的 T 恤都要九十九块钱，我们只卖六十九
2: 。对，这真的是我们这个地板博客匹配的地板价。佳宁，你
0: 刚才就是你刚才那个语气特别像什么？那个厂长跟小姨子跑路了<笑>、
1: 嗯。对，开玩笑，开玩笑，其实就是希望大家能够选购，就是比如说有一个穿着场景是我一直觉得特别棒的一个场景，就是大家在跑完。呃，大家一起约着跑完长距离或者跑完课表之后呢，天气转凉，你是不是要换一件衣服呀？哎，对吧？对，
4: 关键干爽。大毛衫套
1: 上，对还是帽衫、嗯、绝对就是够你穿着，而且足够酷了
0: 。嗯、<笑>我是觉得帽衫儿搭短裤是特别好看的一种穿法。嗯，就就,、啊、就只有，而且跑者<笑>对跑者是有这种场景的，就是跑完步之后穿套一个大毛衫儿
2: ，保个温。
4: 嗯
0: 嗯，对，哎呀，听我们聊了这么多，杰克叔叔
1: 估计就心态已崩
3: 。<笑>听我们说广告说了那么久<笑>
0: ，答应我下单好吗？嗯
3: 、<笑>帽衫加短裤不是柯南的穿法吗？我<笑>、哦、但是我没有领结。你等我给
0: 你拍张照片，<笑>我让你看看就是穿这么穿的美女长什么样。哎，我们有啊，跑者这记小店上应该有上了 PP 计划学员小仙的照片。
2: 呃，有、嗯、我们我们的造型应该都是帽衫加短裤、嗯嗯，短
0: 裤，对的。是的，嗯，我我们队好像是个男的，曹、啊、琛，
2: 对，也是也是帽衫加，还好他长得好看
0: 。
2: 哈哈哈哈我们的小店看一下。哎呀，不
0: 聊了不聊了，怎么就越聊越觉得自己脸皮这么厚？嗯、说话话广告剩二分钟。对,对,对我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目中阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。谢谢杰克叔叔来做客，谢谢谢谢杰克叔
3: 叔，谢谢,谢,谢,谢,谢教练，谢谢谢谢邀请，谢谢有
0: 教练真好呀，拜拜
3: ，拜拜走啊，活<笑>都交给教练。<笑><笑>